0: Está gravando. Boa noite a
1: todos. Bem-vindos à palestra Narciso Nu, o desnuba, desnudamento do narcisismo. Boa noite a todos, oficineiros, e quem é convidado aí que não é oficineiro, seja muito bem-vindo. Eu decidi, por conta de um entendimento que eu tive aqui do narcisismo, fazer essa palestra, porque o termo é muito usado, mas o entendimento não é tão esclarecido assim. A gente usa o termo coloquialmente, é, se usa na psicologia também, mas, de fato, a gente não entende muito bem o que é isso aí. A gente tem uma ideia. Então, hoje, a gente vai esmiuçar o que é o narcisismo. Por isso que é o narciso nu. Esclarecimento do que é e como funciona o narcisismo, basicamente isso. Essa, logo mais, vou falar mais para vocês, é uma, a gente vai fazer uma a palestra interativa aqui, eu vou fazer perguntas e vou contar com as respostas de vocês, para a gente ir seguindo aqui, e no fim, fica aberto para perguntas e respostas, e durante também. Então, quem, não, quem já está acostumado aqui com o funcionamento do Telegram. é... Só levantar a mão, eu abro o microfone e a gente interage. Quem não está acostumado, é assim que funciona. Então, você clicar aí no botão do microfone, vai levantar a mão aqui, aqui para mim, que eu vou ver. Aí eu libero esse microfone, você clica mais uma vez, depois que falar, está liberado. E aí você vai poder falar, vai ter o fluxo de som. Ah, é isso. Aí, fazendo a coisa, a gente vai aprendendo a, a mexer aqui cada vez mais no Telegram e fazendo essas palestras aqui. Eu pretendo estar tá fazendo palestra de 15 em 15 dias a partir de agora. Tem vários temas interessantes para falar. Só questão de preparar e fazer. Aí a gente se encontra aqui, eu faço, e a gente vai junto investigando questões aí do autoconhecimento, do, do ser e do humano e do fulano. Ah, então, eu acho que é isso. Eu peço colaboração de vocês aí para me dando feedback se tiver algum problema técnico, porque é muito botão aqui para mexer, para sincronizar todas as coisas, posso fazer uma besteira aqui a qualquer momento. Vocês me dão feedback aí no grupo do Telegram, nos comentários, eu vou sabendo se está acontecendo alguma coisa errada. O é... que mais? ah Conforme eu for fazendo as perguntas, vocês, por favor, interajam comigo e a gente vai seguindo aí. O que mais? Acho que é isso, né? É, é isso. Então, vamos começar agora, sem mais delongas, entrar no tema, entrar na palestra. Ainda vai levar um tempinho para entrar no tema. Eu vou passando slides aqui. Então, um, dois, três e... Pá, fui para o cantinho. fui para o cantinho. Vocês estão me vendo pequenininho aí, vocês estão vendo o primeiro slide da palestra, eu vou passar um total de 74 slides, eu vou passando e cada slide vai estar tá trazendo para ver um ponto do, do que vai ser conversado hoje. É... Antes de mais nada, antes de começar aqui, eu quero dizer que para você que está assistindo que você já é um oficineiro e para você que está assistindo que não é, que está vendo, sei lá, no YouTube, alguma coisa que vai ficar aí, eu não vou abordar o assunto de uma forma a, psicanalítica. Eu vou abordar a forma o assunto através da autociência. O que não significa que a explicação psicanalítica da, do do narciso, que é da onde vem o termo narcisista, vai ficar de lado. Não, ele se encaixa. Mas vai ficar por sua conta encaixar. Não, for, não vou ser eu que vou fazer esse encaixe para você. Através da reflexão que a gente fazer aqui, você vai conseguir encaixar se você quiser fazer esse encaixe. Ou encaixar em alguma outra coisa. Mas eu não vou fazer o encaixe. tem um o encaixe, mas eu não vou fazer porque é muito técnico na psicanálise. E, e nem eu sou psicanalista e demoraria muito tempo para Encaixar o que eu vou falar aqui na visão psicanalítica. Mas se você pegar o que a gente vai ver aqui e tentar fazer o um encaixe, você vai conseguir encaixar.
0: Muito bem. Então, vamos lá. Espera aí, que eu tenho que clicar aqui.
1: Isso. Então, essa é a primeira coisa que eu estou falando para vocês, que a gente vai é, percorrer o assunto de uma forma autocientífica.
0: Ok. E o que é autociência? Para quem é um ficineiro
1: já está familiarizado com esse termo. Quem não é um ficineiro não sabe. Então, eu vou dar uma explicação rápida aqui, porque na oficina tem um ciclo de estudos de 10 meses para ensinar o que é autociência. Como se pratica. Então, eu vou rapidamente passar pelo tema aqui. Para quem não tem é,
0: ideia do que significa autociência, ter alguma ideia. Não. Enter. autociência é
1: a prática que produz autoconhecimento. É isso que é autociência. Então, brevemente, a, a dizer para vocês que a palavra autociência não existe no dicionário. Eu que inventei, porque eu precisava explicar para as pessoas que a, o autoconhecimento é produzido através de uma prática. E não tinha uma palavra que explicasse qual era a prática que produziu o autoconhecimento. E aí eu criei essa palavra, autociência, a prática que produz o autoconhecimento. Assim como a ciência produz o conhecimento, a autociência produz o autoconhecimento. Então, numa casca de nozes,
0: é isso aí. E toda vez que eu clicar aqui, vai, vou ter que... Como se pratica a autociência? Ah,
1: essa pergunta é muito importante, porque se a autociência é uma prática, então tem que ter uma maneira como você pratica essa prática. Então, no, no ciclo de estudos eu explico como se pratica a é basicamente isso. E a resposta é através da auto-observação. Então... Ah, essa é a prática que produz o autoconhecimento, no fim das contas, é a auto-observação. Então, quando você olha para fora, você produz conhecimento, aí você olha, você entende as plantas, entende os bichos, entende as células, entende os astros, os astros, as moléculas, os átomos enfim. Você entende tudo que está lá de fora, você produz conhecimento. Quando você olha para si mesmo, auto-observação, você observa a si mesmo, você produz
0: autoconhecimento Beleza? Eu então o que que a gente vai fazer
1: aqui? Eu falo que é uma palestra, mas na verdade eu vou conduzir vocês numa prática de autoobservação, tá? É, a gente vai, eu vou conduzir vocês passo a passo numa prática de autoobservação. Então, ah, eu não sei o que é autoobservação. Você vai aprender hoje na prática porque a gente vai caminhar passo a passo por uma prática de auto-observação. Eu vou estar falando aqui que é estimular vocês à prática. Aí vocês vão olhar para si e vão descobrir a resposta lá, porque vocês vão olhar e observar o que está acontecendo em vocês, e aí vocês vão entender, responder, e vai ficar esclarecida a questão. Muito bem. Eita, essa vida não está sopa. Eu pergunto, tem que clicar aqui toda vez e aí sai do trilho. É
0: uma bosta. Tá bom. Opa, fiz besteira de novo. Ah, é isso aqui mesmo. mas ela pula duas, entendeu? É, então. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar, então, a, a palestra
1: propriamente dita, ou a investigação do narcisismo. Então, a gente vai começar pelo nito de narciso. A palavra narcisismo, que a gente escuta por aí, vem do mito de narciso. Provavelmente a maioria de vocês sabe, mas não sei se todo mundo sabe disso. Então, fala ah, narcisismo, fulano é narciso então, e tal. É porque tem um mito grego, eu acho que é grego,
0: chama mito de narciso. Quem foi narciso? Narciso foi uma pessoa que se apaixonou por seu reflexo. É muito
1: importante isso para a gente entender o narcisismo. Contando a história de Narciso numa
0: casca de nozes, Narciso era uma pessoa que foi na beira do rio Esse aqui é Narciso, é uma, uma das
1: imagens famosas de Narciso. Essa aqui é Eco, que era a namorada de Narciso. É bem interessante também a representatividade do nome dela, era Eco, né? Se você conversa com Eco, você só ouve o que você falou, né? <risos> então Narciso conversava com Eco. Aí um dia Narciso chegou na beira do rio e viu sua, seu reflexo. No Rio, porque naquela época não tinha espelho. Então, ele viu o reflexo dele aqui. E aí, ele se apaixonou pelo seu reflexo. Basicamente, essa é a história de Narciso. a história de um, um cara que se apaixonou pelo seu reflexo. O Narciso, ele representa o ser humano. Ele não é uma pessoa especificamente, é o um ser humano. E o ser humano se apaixona pelo seu reflexo. O mito de Narciso está falando disso, quando o ser humano se apaixona pelo seu reflexo. Aí tem um detalhe aqui que é muito importante, que eu quero que vocês se atentem. E é muito importante se atentar, antes da gente investigar o narcisismo, sobre o mito. Atenção: Narciso não se apaixonou por si, se apaixonou por seu reflexo. Então, a gente tem essa ideia de que a pessoa narcisista é apaixonada por si. Isso é um equívoco. Narciso ele não se apaixonou por si. Ele se apaixonou pelo seu reflexo. Aí a gente já começa a abrir a questão do narcisismo. É fundamental entender isso. Ele está apaixonado pela imagem que ele está vendo ali no rio, e não por ele mesmo. Narciso se apaixonou pelo seu reflexo, e não por si. Então, a pessoa narcisista, ela não é apaixonada por si, ela é apaixonada pelo seu reflexo. Aí vocês podem me perguntar a seguinte pergunta aqui, né? E qual é a diferença? O né? que eu estou vendo lá no espelho sou eu? Se é o meu reflexo? Qual é a diferença? Então, aqui já é uma primeira pergunta de autoconhecimento, então... Eu quero saber se alguém sabe a resposta. Alguém sabe a resposta? Qual é a diferença? Só levantar a mão aí e
0: falar. Se vocês tiverem aí, pode falar também. O público aqui está pensando. Aqui. A Luana e a Daniel. Luana
1: levantou o primeiro. Vamos ouvir a Luana. Está liberado, Luana. Pode falar.
2: Oi, boa noite a todos. Boa. É, a, eu imagino que a diferença seja que se apaixonar pelo autorreflexo é pela imagem, pela percepção que ele tinha de si mesmo, que não necessariamente era dele. É, então, quando eu penso nisso, é que ele se apaixonou pelo autorreflexo, é o que ele cria na cabeça dele do que, imagina do que ele seria.
1: Valeu, Luana, grato pela resposta. Vamos ouvir a resposta do Daniel agora. Daniel, está liberado, clica aí mais uma vez e, e fala. Para falar, Você tem que clicar mais uma vez, Daniel, para é, isso.
3: Está ouvindo tá. agora?
1: Sim, agora estou ouvindo, Daniel, pode responder. Tá.
3: A pergunta é, qual é que era a pergunta mesmo que fizeste? E, 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 e. Nar,
1: se apaixonar por Narciso não era apaixonado por si mesmo, ele era apaixonado pelo seu reflexo. E eu estou perguntando, qual é a diferença?
3: Exatamente. Ele era, ele era apaixonado por o que o espelho falava dele. Ele falava dele necessariamente não necessariamente é? o que ele achava dele, ou que não, os outros achavam achar dele, entendeu? Tanto é
0: Beleza,
3: que, Daniel. E... Tanto é que não não é a mesma coisa o reflexo do que a pessoa pensa, entendeu? Por exemplo, assim, o mais bonita do mundo, sei lá, o mais bonito atualmente é o Roberto, Roberto Ilbert, Rodrigo Ilbert. Olhasse no espelho ali, ele poderia olhar no espelho e se sentir feio, mas todo mundo acha ele lindo, cozinha para todo mundo, o cara fica bacana e tal. Mas pode ser que ele enxergue, ele enxergue um espelho que ele olha assim, tipo, não, não sou eu, não. Ou, ou se apaixonar por aquilo ali, pelo que ele tá vendo naquele momento. É, é, varia muito, né? Faria Beleza, que eu, Daniel. que os outros pensam, a ah, não ser o espelho. Beleza,
1: Daniel. Vou passar para o próximo aqui, para todo mundo poder dar uma colaboração. Valeu pela colaboração.
0: É... Quer falar aqui, Bruno? Temos aqui uma resposta da plateia. Estava sem som desde o começo?
4: Ah, beleza. <risos> Bom que eu pensei melhor na explicação. É. Eu entendo que o reflexo é um efeito que a gente causa no mundo. Então, o que eu estou vendo no espelho é um efeito que eu estou causando. É, se eu me apaixono pelo reflexo e não por mim, e eu, é, se eu me apaixono por aquilo, eu vou buscar mais daquilo. Eu vou buscar isso no mundo e não em mim mesmo. É, da mesma forma que eu posso causar um efeito no espelho, eu posso causar um efeito em outra pessoa. Então, dependendo de como eu interajo com outra pessoa, eu posso ouvir frequentemente. Nossa, mas como você é bonito, nossa, mas como você é inteligente, e eu vou querer mais disso fora, sempre. É, só que esse efeito não necessariamente é aquilo que eu sou. Às vezes é aquilo que eu quero ouvir, e aquilo que eu, aquele efeito que eu estou causando no mundo, que eu quero eu quero aquele eco de volta.
1: Valeu, Bruna. Grato pelo compartilhamento. Quando você, Sônia, falar aqui, é... fala para. Não esquece de me avisar que eu preciso acionar o microfone, porque eu fico acionando. Senão vocês ficam falando sem som, beleza? Muito bem. Grato pelo compartilhamento, Bruna. Vamos ouvir um último aqui para a gente prosseguir, porque a gente tem muita estrada para rodar aí. Carol, está liberado. Clica mais uma vez.
5: Oi, tá ouvindo?
0: Uhum. Som eu ok, acho, pode falar.
5: Eu acho que se apaixonar pelo reflexo é se apaixonar por objetos que refletem características nossas, coisas que a gente né, gosta, que, que tem afinidade. E não, não é exatamente por si, si próprio, né? mas por, por objetos que refletem é, características que, que são nossas.
1: Bom demais, Carol. Beleza. Vamos voltar aqui para o slide. É, vocês se aproximaram aí da, da resposta... Alguns de vocês se aproximaram da resposta, mas era mais simples, então essa é uma coisa que eu preciso lembrar para vocês, vocês vão aprendendo também, é legal que além da gente investigar o tema aqui, vocês vão aprendendo a fazer autociência. Autociência é a ciência do óbvio, e eu costumo brincar assim que a ciência do óbvio é ficar na esquina, e às vezes vocês vão para a China. Então, se vocês ficarem na esquina, vocês vão ter sucesso na autociência, que é a ciência do óbvio. De vez em quando, quando eu fizer perguntas para vocês, a resposta vai ser simplesmente A, B, ou sim ou não, alguma coisa assim. E É bem na esquina mesmo, é bem óbvia a coisa. Mas, claro que vocês acabaram uma resposta mais complexa, passando perto aí, vocês vão ver. Mas a, a, procurem se manter na esquina, Quanto mais simples, mais óbvia for a resposta, mais próximo você está de, do óbvio. É isso que a gente quer chegar, entender o que é, as coisas como são, o óbvio mesmo. Então, vamos lá. Qual a diferença, né? Por que, que Narciso não é apaixonado por si mesmo? Por que, que ele é apaixonado pelo espelho? Qual a diferença? Então, eu vou aqui, vou botar um.
0: Aí eu dou um enter, pronto. Agora vai funcionar? Não, não vai. Qual é a diferença? Narciso existe sem seu espelho, sem seu reflexo. O
1: reflexo não existe sem narciso. Então, é muito importante observar, está mostrando uma relação de causa e efeito. Entendeu? Por isso que, por, é lógico que é óbvio. É, é óbvio, mas não é fácil, mas é óbvio. Narciso, ele existe sem o seu reflexo. Mas reflexo não existe sem narcismo. Então, você, você existe sem o seu reflexo. Você existe. Daqui a pouco a gente vai entender mais o que, que é esse reflexo, mas você precisa entender isso. Você existe sem o seu reflexo. Você é a causa do seu reflexo, o reflexo é o efeito. Se você perder isso de, de, de vista, você vai confundir causa e efeito. É exatamente o que aconteceu com o narciso. Narciso se apaixonou tanto pelo reflexo que ele esqueceu de si. E ele achou que ele era o reflexo. E daí que dá o quiprocó na vida de Narciso, porque ele perde o si de, de vista. Né? Ele fica só no, re, no reflexo. Se você se apaixonar pelo seu espelho, você vai se perder de vista. E outra, a, 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 o espelho ele é a criatura você é o criador, você cria a sua imagem no espelho. Você é o criador da sua imagem no espelho. Se você achar que você é a imagem no espelho, se você cair nesse adormecimento, fazer essa confusão, você vai virar escravo da criatura. O criador vira escravo da criatura. E isso causa mal viver. Porque se você esquece que você é o criador, você perde a autonomia, você perde o controle, você perde a responsabilidade pela sua criação. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Isso aqui não é nem do narcisismo ainda. A gente está conversando do mito de narciso. Então, lembra sempre, quando você for pensar no mito de narciso, que narciso não é uma pessoa que se apaixonou por si. Ela é apaixonada
0: pela imagem no espelho. Isso é fundamental. Prosseguindo. Para a gente entender, então, essa questão do Narciso ser
1: apaixonado pela imagem, pelo reflexo, a gente precisa entender um pouco de realidade multimídia. Quem é, eu vou falar também superficialmente aqui, quem é oficineiro já estudou esse tema, esse é um tema da oficina, tem um livro na oficina que chama Realidade Multimídia, quem tiver interesse é só acessar o site, procurar na biblioteca de livros, está lá a realidade multimídia, é só clicar e ler, o livro é gratuito e online, todos os livros da oficina são assim, e a gente estuda ali a, re, a realidade multimídia. O que, que é a realidade multimídia? É o entendimento de que essa realidade que você está experimentando, aí essa aí, que você está experimentando agora, agora e sempre, não é que você está experimentando agora e amanhã é outra, não, você está sempre experimentando uma realidade. E essa realidade que você está experimentando, ela é multimídia. Simplificando, o que, que é essa realidade multimídia? Sabe quando você está assistindo televisão que tem a imagem e o som? Aí você está assistindo televisão e você não percebe que tem a imagem e o som. Você fica tão absorto ali, concentrado no, na experiência, que parece que é uma coisa só. Mas se alguém apertar o mudo, pum, você fala, oh, cadê o som? E a imagem continua e o som desapareceu. Por quê? Porque é uma imagem multimídia. tá ali o som e a imagem. Eles acontecem ao mesmo tempo em sincronia. Então, dá essa experiência que a gente chama de multimídia. Isso na televisão. Na, nessa realidade que você está experimentando agora e sempre, isso também está acontecendo. Se fosse possível apertar o mudo, <risos> desligar uma mídia, você ia falar, nossa, tem... Um... Tem outra, é multimídia essa realidade que estou experimentando. Não é só uma coisa, tem várias mídias aí. Só que não tem como apertar o botão do mudo nessa realidade que você está experimentando. Então você fica na confusão. Você não percebe que tem mídias acontecendo simultaneamente nessa realidade que você está experimentando. Você não percebe que a realidade é multimídia. Eu vou falar de duas mídias da, dessa realidade que você está experimentando? Não estou falando de nada miraculoso. É isso que você está experimentando agora e sempre. Para você começar a ficar consciente que a realidade é multimídia é entender essas duas, para a gente entender o narcisismo. Se a gente não entender essas duas mídias, a gente não entende o narcisismo. Então é fundamental entender que a realidade
0: é multimídia para entender o narcisismo. Ah, então, prosseguindo aqui. Significante e significado. Essas são duas mídias da realidade.
1: Nessa realidade que você está experimentando agora, existe uma mídia, que é a mídia do significante. E existe outra mídia, que é a mídia do significado. E você mistura, igual a imagem e som. Você acha que é alguma coisa. Isso faz você acreditar, que nem o Narciso, que, que o significado vem do significante. Ou seja, que quando você olha para uma coisa, o significado que você está vendo na coisa está na coisa. E não está. O significado que você está vendo na coisa ele não é o significante. A coisa é o significante. O significado que você está vendo na coisa não está na coisa. Ele é significado.
0: Deixa eu ver se eu coloquei ontem. Então é isso, significante é o objeto,
1: uma forma simples de falar. Esse termo, significante e significado, ele é da linguística, quem tem interesse em aprofundar pode ver lá na linguística esses termos, semiótica e tal, usa esse termo. É, eu uso ele de forma mais abrangente aqui na oficina do que apenas o uso que tem na linguística, mas então para você entender como que eu estou usando esse termo é assim, significante é o objeto, então... Tudo que é objeto. Cadeira, mesa, é, pessoa, dedo, cabelo, óculos, nariz, dente, parede. Tudo isso é objeto. Tudo isso é significante. Significado é o valor agregado ao objeto. Então, quando você vê uma cadeira e você pensa, isso é uma coisa para sentar. Isso é uma coisa para sentar? Está aonde na cadeira? Está no pé da cadeira? Tá, onde que está na cadeira? Não está na cadeira, é um valor que você agrega à cadeira. Quando você olha para um, um copo, você vê o um copo. Aí você pensa: ah, isso aqui é para beber água. Aonde é que está essa explicação no copo? Em lugar nenhum. Por quê? Porque. O copo é só um objeto, a explicação é significado, não é significante. Então, isso aqui é para beber água? É um, é um valor agregado ao objeto. Então, você olha para. Você assiste um filme. O que, que você viu? Você viu uma sequência de imagens. Você fala: que filme lindo! Cadê o lindo no filme? No filme só tem objeto, gente andando para lá e para cá, subindo, conversando e tal. E onde o lindo está? Não está em lugar nenhum. É um valor agregado no objeto. Ai, que filme triste! Cadê a tristeza do, no filme? Lugar nenhum. Por quê? Porque é um valor agregado a objeto. Outro dia eu estava aqui conversando com os oficineiros, falando da publicidade. A publicidade faz isso o tempo todo. Na hora que você, você, compra, você vai lá no supermercado, você compra o sabonete. O que você comprou? O sabonete é, é, é sódio, não é isso? É, sei lá, o sabonete ele é feito de sódio e mais alguma coisa. É, soda, um banha, enfim. E <risos> o sabonete. Só que você compra e fala, é, vai deixar o meu cabelo lindo, a minha pele mais macia. Aonde que está isso no sabonete? Lugar nenhum. Isso é um valor que a publicidade agregou o sabonete para vender o sabonete. É significado. Na hora que você é, pegar o caso né, do, do, do cigarro, você compra o cigarro que promete que você vai ser o mais bonitão da festa. Bonitão da bala chita. Cigarro chita vai deixar você o bonitão da bala chita. Não, o bonitão é da bala. né Enfim. Você compra o um cigarro, ele promete que você vai virar o bam, bam, bam. Cadê o bambambam bam, bam no maço do cigarro? No, no cigarro que você queima ali, que você bo... Cadê? O bambambam bam bam entra no seu pulmão? Está tudo dentro da sua cabeça. Tudo dentro da sua cabeça. É tudo significado. Significado está tudo dentro da sua cabeça. Tudo, tudo, tudo. Tudo que é significado está dentro da sua cabeça e dentro da cabeça dos outros. Por isso que às vezes você assiste um filme e fala que lindo! Aí outros fala nossa, que horror de filme! Ué, é lindo ou é horroroso o filme? É? Para um é lindo, porque o significado que a pessoa deu é lindo, e para o outro é horroroso, porque deu significado de horroroso. E o que, que tem de fato no filme? Tem sombras, luz e projeções. Da, dessas sombras aí, dos movimentos. Ali. Então, significado é valor agregado ao objeto reflete faz uma reflexão profunda sobre isso quanto mais você esclarecer sobre isso melhor você vai viver então a realidade que você está experimentando ela é multimídia todo instante você está experimentando realidade objetiva tá dos objetos eu chamo de realidade objetiva a cadeira a mesa nariz óculos tal 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 e ao mesmo tempo isso chega para você com significado você não consegue olhar um copo e não vir junto com o copo que você está olhando, vai, isso é um copo que serve para beber água e o copo está vazio. Nada disso está no copo, mas vai vir. Você não consegue olhar para um nenenzinho e não, não falar, nossa, mas que lindinho. Vem junto. Mas cadê o lindinho? Está no neném? Não está no neném. Não está. Se tivesse, você ia ver objetivamente. Igual você vê o nariz do neném, o cabelo. Você ia ver o lindinho, mas você não se então, eu pegar uma boa maneira de você entender o que é significado, é você usar o dedo. Se você conseguir apontar para a coisa, é significante, porque é um objeto. Se você não conseguir apontar, é significado. Então, se a, tem uma pessoa ali, você consegue apontar para a pessoa? Consegue. Olha lá a pessoa. Aquela pessoa é meu namorado. Você consegue apontar para o namorado? Não consegue. Por quê? Porque namorado é significado. Você consegue apontar para a pessoa. Olha aí, é o meu namorado está apontando. Não, você está apontando para a pessoa. Ali tem um corpo com cabelo. Né? E o namorado está dentro da sua cabeça. Está entendendo? Está dentro do seu é significado. Por isso, você não consegue apontar. Se tiver dois agregados, aí que piora. Meu namorado lindo. Aí, ah, meu namorado, não. Você só está apontando para a pessoa. O namorado e o lindo é significado. É valor agregado ao objeto. Não está no objeto, está agregado. Ah, Ferrari, você explicou bem aí. Mas o que é que isso? Que que... Oi? É igual chifre. Tá, de... tá tudo na sua cabeça. Ah, é. Signific... Olha a definição de, de, de significado. Significado é igual chifre. É coisa que está na sua cabeça. Perfeito. Ninguém nunca mais vai esquecer isso. aqui. Vai, Juliano.
0: Muito bem. É, prossigamos aqui, então. Como o significante e significado se aplicam ao mito de Narciso? Então,
1: alertar vocês que o lance da palavra ser similar, significante e significado, no começo causa certa confusão quando a gente não está acostumado, porque a palavra significado a gente usa coloquialmente, mas no dia a dia ninguém fala significante. Então, é questão de acostumar. Como significante e significado se aplicam ao mito de narciso? Para a gente não acabar meia-noite, eu vou pular essa parte, porque de fato a gente não entrou no narcisismo, está no mito ainda. Narciso é o significante. O reflexo de narciso é o significado. Então, aí a gente já está meio caminho andado para abrir o mito de narciso completamente e o narcisismo. É preciso entender que narciso, por isso que narciso existe sem uh, o seu reflexo, o reflexo não, porque o significante existe sem o significado. Mas o significado não existe sem você, que é quem está projetando o significado. Então, o Narciso ele vê o significado no rio, refletido. O que, que é isso? Isso é uma metáfora, porque Freud ainda não era nascido no tempo da Grécia, então não existia a ideia de projeção psicológica. Então, para explicar a projeção psicológica, que é a projeção do significado, e quando a gente olha para o namorado e fala meu namorado lindo, isso é uma projeção psicológica. Só tem uma pessoa ali. Namorado lindo é uma projeção. Eles, Para essa projeção psicológica, os gregos usaram o termo reflexo. Porque faz espelho. Está espelhando algo que está em você. E a psicologia vai falar que você está projetando no outro. Então, esse rio, isso que você vê no o rio, significa o outro, porque quando o artista olha para o rio, ele está olhando para o outro. E o outro faz espelho para algo que está dentro dele. Isso na oficina a gente chama de função espelho. Quando você olha para o seu namorado, para essa pessoa, você está vendo um espelho. E aí você olha para esse namorado, que é um corpo com nariz bracinho, e vê o um namorado. Você olha para essa pessoa que está com o bracinho, nariz, orelha... Você vê o namorado. O namorado está ali nesse outro? Não. Mas você está vendo? tá? Por quê? Por causa da função espírito. Você projeta o seu conteúdo de significações... De valores, de crenças... No outro. E aí o que você está vendo no outro, na verdade, está em você. Só que você está projetando. Você esqueceu disso, entrou no adormecimento, que nem no filme que nem o um Narciso lá na beira do rio, e você começa a achar que o significado que você está vendo ali no espelho, nesse outro, está no significante. Então você olha, sei lá, pegar um caso comum, né? Você olha para uma pessoa e você vê ali nessa pessoa um chato. Você, cadê esse chato? Aliás, muita gente olha para mim e vê isso. Todo dia um ou outro fala, tô... mas como você é chato, Ferrari? Então, então você olha para essa pessoa e vê um chato. Cadê o chato na pessoa? Não tem, só tem um objeto, só tem a pessoa. Você que acha chato. Até por isso que muita gente me acha legal também. Aliás, tem muito mais gente que me acha legal. Viu? Você que me acha chato hein? Então, o chato É um significado Que a pessoa olha e acha que está em mim Mas ela está projetando por, por, aí, A gente vai entender isso Porque ela não gosta de alguma coisa em mim Ela vê aquilo lá e ela acha chato E está justo, não tem nada de errado É normal, tem gente que acha, me acha chato Tem gente que me acha legal E tem acho que é mais ou menos Tem acha que acha outras coisas E assim por diante É normal, isso não tem problema nenhum o problema é não perceber que isso que você está vendo, o que provoca mal viver é você não perceber que isso que você está vendo no objeto não está no objeto, não está saindo do objeto e entrando em você. O objeto está ali parado e você projeta nesse objeto uma coisa sua, um valor seu, um significado seu em relação a ele, e é o que você está vendo, não está nele. Ele está espelhando para você uma coisa que está em você. E é por isso que um vê uma coisa e outro vê outra, porque cada um projeta diferente, então o reflexo é diferente. Beleza? Então Narciso é o significante
0: e o reflexo de Narciso é o significado. Temos aqui uma manifestação da plateia. Ah, eu tenho que abrir aqui para você.
6: Tá saindo? Teste? É. Teste, saiu? Então, aquele slide lá que você fala do. do né, que você fala que narciso é significante e, e, e o reflexo é, é, é o significado, né? Você está falando isso no sentido literal ou metafórico? Porque na, na, se eu vejo aquele quadro lá. Tudo que tá no quadro, eu posso apontar, então, é, significado, é significante. Então, a, o reflexo é significante também, porque é um, é, tipo, é um ser humano ali na água, a imagem, e o reconhecimento que é narciso, aí sim é significado, né? É isso mesmo. Porque no, 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 na, na a frase do slide... Não sei se foi só eu, mas acho que, que ele deixou entender que é, o reflexo era um significante. Não. Aliás, era um significado. Mas a imagem na água, a, a, as cores que formam o rosto dele, é um significante. Não, a imagem na água e o reflexo
1: é igual a... Você. Significante é o cara que está olhando. Garciso.
6: Mas você é, aponta a água e vê a imagem. imagem. Ah.
1: Reflexo e
6: significado é tudo igual. Ah, então não foi é, literal então, que você falou que o reflexo é significado. Sim, não foi literal. Ah, entendi. É Essa era a dúvida. Vocês não ouviram minha resposta, então eu vou repetir
0: aqui. Eu não pode falar o Então é isso, é simbólico,
1: é uma coisa simbólica ali. É, o mito de Narciso é todo simbólico, ele está simbolizando o ser humano é, observando as suas projeções. E, então, nesse simbolismo, a imagem no rio é o reflexo que é o significado. Significante é só o narciso que está ali olhando para a sua imagem, para o seu reflexo, para o seu significado. Para o significado dele mesmo. É, essa é uma outra questão que a gente vai entrar, tá? Porque cê... é isso aí.
0: Beleza? Muito bem, então vou prosseguir aqui. Vou para os slides. Então, deixa eu ver se está certo. Bom demais. Então, a gente já viu aqui o negócio de
1: narcisismo e a gente vai entrar agora no entendimento do narcisismo. Então, agora são perguntas de esquina. Por favor, fiquem na esquina que vocês vão acertar as respostas, tá? As, talvez vocês vão... Eu tinha que fazer uma analogia aqui para conduzir vocês, nessa que, como eu falei, é uma prática de auto-observação, e eu vou, então, usar uma imagem que vocês vão achar às vezes engraçada, né e às vezes as perguntas vão falar, mas é tão óbvio, mas é justamente, a gente tem que percorrer o caminho do óbvio, da ciência do óbvio, e eu escolhi algumas imagens
0: engraçadas e meio assim estranhas propositalmente. Então vamos lá. Urubu e o significante. <risos> Muito legal isso aqui, né? Eita! Eita! Eu tô brigando aqui com os slides, vocês já viram, né? Então, por favor, não. Urubu e o significante. Se você jogar um urubu...
1: Não, se você jogar um significante em um urubu. Tá, agora vocês já sabem o que é significante. Por exemplo, uma pedra. Então, você pega uma pedra e joga no urubu. A pedra é um significante, é uma coisa, é um objeto. Então, você pega um significante e joga em um urubu. Ele
0: sofre? O que vocês acham? Sim ou não? Então o pessoal respondeu aqui que sim, né? Se você jogar um significante urubu, uma pedra, ele sofre? Ó, quando é
1: branco agora é pergunta, quando é amarelo é resposta. Sim, ele sofre. Então vou supor que todos vocês responderam sim, sim, ele sofre. Se vocês discordarem, falar nem fuderam, não sofre não, Ferrari. Aí vocês levantam a mão aí. Mas eu estou supondo que vocês vão
0: entender que sim. Se jogar uma pedra no urubu, ele sofre. Beleza. Por que o urubu sofre? Alguém é. saberia me dizer? A Julie falou aqui que é porque dói. Simone, pode responder. Uhum. Ah, não foi isso que você falou, porque dói? você foi mais como você foi até a China.
1: Pode falar, Simone.
4: Porque se jogassem a pedra em mim, eu sofreria. Então, eu sei isso.
1: Aí a Julie falou, eu falei isso e você não falou o que eu falei. Exatamente. Beleza, Simone. Então, vamos
0: prosseguir aqui. Por que o urubu sofre? Porque quer
1: prazer e não quer dor. O urubu quer prazer e não quer dor. Se o urubu quisesse dor, na hora que se jogasse uma pedra no urubu, ele ia fazer aquela mãozinha de namasteia, ia falar gratiluz, muito obrigado, gratidão. Então, ele ia agradecer você. Mas ele não quer dor. Ele sente dor, ele não quer dor. Ele quer prazer. Então, eu eu digo para vocês que é preciso acrescentar essa palavra aqui, ó, que é muito importante. Quer, o desejo tem que entrar na, na equação. Só o fato de doer não é suficiente, porque se o urubu sentisse dor, mas ele quisesse sentir dor, ele não ia sofrer. Tem várias sutilezas aqui que é importante vocês observar. Às vezes eu não vou mostrar todas, eu vou pular uma sutileza. Aí foi rara, não tem... É por causa que tinha uma sutileza ali que você não pegou. Então porque quer prazer e não quer dor. Então não é só
0: porque dói. Porque tem um desejo por prazer, desejo por dor, ok? Muito bem. Urubu e o significado. Ah.
1: Mas essa filosofia aqui é muito chique, olha só. Se você jogar um significado em urubu, ele sofre? Então, por exemplo, o feio. Você pega o feio e joga no urubu. Feio não é um objeto, feio é um significado. Você, em outras palavras, se você falar que o urubu é feio. Ô urubu, seu feio! Seu narigudo! Seu fedido, você joga um significado no urubu. Um significado é um adjetivo, é um jeito de você pensar assim, é um valor que você vai atribuir ao urubu. Seu urubu nojento, não sei o que lá, enfim. Se
0: você jogar um significado em urubu, ele sofre? Ele sofre. Então vamos ver aqui. Aqui o pessoal disse que. Não, ele não sofre, foi unânime que
1: a resposta. Não, ele não sofre. Ah, vocês estão respondendo aqui por texto também, né? Tô vendo. Não, não sofre. O problema é quando eu venho aqui ler vocês,
0: pode o meu slide aqui. Ah, mas tudo bem, eu dou um jeito aqui. Não, ele não sofre. Então, é importante observar isso, olha
1: só. Ah, mas, mas é óbvio, né? Um, um significante não é uma coisa, não é uma pedra, não é um, um, um tiro que eu vou dar no urubu, não é uma chinelada, não é um tamanco. É, um, é uma palavra, né? Feio, é, que é na, no fundo é um monte de som, que é isso que as palavras são. Feio, narigudo, escuro. É, carniceiro, enfim, é uma palavra que eu vou jogar nele, não, não vai doer, não vai bater, não vai causar hematoma, nada disso. Exatamente, é isso que é preciso observar, como eu estou falando para vocês. Ciência do óbvio. Ah, mas é óbvio. Exatamente, é isso que a gente quer, que fique óbvio, explícito, evidente. Então, está óbvio, você joga um significado em urubu, ele não sofre. Isso é óbvio, evidente, ululante.
0: Por que o urubu não sofre quando você o chama de feio? A Julie disse que ele não entende o que você está falando. Alguém mais tem resposta para essa pergunta? Pode levantar a mão aí. Tu, tu, tu. Turururu, ninguém mais. Então vamos com a resposta da Juli aqui. Não, não vou lá porque eu saio daqui.
1: É. Porque o urubu não quer significar bonito. Se o urubu quisesse ter o significado de bonito, na hora que você chamasse ele de feio, ele ia sofrer ele ia sofrer. Ah, mas ele não entende o que é bonito. Sim, ele não entende o que é bonito e nem feio, e nem quer entender e nem quer, não tem o desejo de significar bonito. Isso que é preciso entender. Olha o desejo aí na equação. Ele não tem o desejo, de, ele não quer ser, eu sou o bonitão da bala do urubu, da bala chita. Não tem, ele não tem esse desejo, ele não quer significar
0: bonito. Beleza? Então, prosseguindo. Você e o significante. Se o outro te jogar um significante, uma pedra, você sofre? Sim. Sofim. Resposta unânime e imediata aqui. Sim! Sim! É assim. Sim, eu sofro. Como eu estou perguntando para você, a resposta vai sim, vai vir na primeira pessoa.
1: Eu vou colocar a sua resposta na primeira pessoa. Então, sim, eu sofro. Se alguém me jogar uma pedra, eu sofro. Se jogar um tamanco, eu sofro. Tamanco é sacanagem, mas você sabe que tem gente que joga. Né? Se dar uma chinelada, eu sofro. Se jogar o, o, a, o prato, sofro. Enfim, né? Se me dar uma sentada eu sofro. Enfim, sofro. Sofra. Quem não tiver memórias de significantes sendo atingido, que levante a mão aí, todos temos. Né? Então, sabe que sofre.
0: Por que você sofre? Aí eu vou... Porque
1: quero prazer e não quero dor. Então, novamente, eu chamo a atenção para vocês, para essa palavrinha aqui, ó. Quero. Quero que significa desejo. Então, é preciso entender que a, a questão do narcisismo está implicada a questão do desejo. Não é à toa que a psicanálise toda é o estudo do desejo lá da libido. Ah, se você quisesse dor, eu te jogava o tamanco, aí você, namastê, gratidão. então Você ia agradecer que eu jogasse o tamanco e ia pedir para jogar de novo. Ah, De novo, de novo. Pum! Oh, que delícia! De novo, de novo! Então, mas não é assim que acontece, não é? Ou falei alguma besteira? Então tá. Então você quer prazer, não quer duro. E Aí você está igual urubu, não é? Até aí você está igual urubu. Você e urubu, pá, estão juntos aí. É nós, urubu, estamos juntos. Muito bem. Você e o significado. Agora vamos ver. Se o outro te jogar um significante, você sofre, tipo feio. Se o outro te chamar de feio, ô oh, seu feioso, que não é o ô oh, seu feioso, ô oh, seu carnicento, ô oh, seu repulsivo, ô oh, seu pedido, ô oh, seu coisa ruim, e aí, você sofre?
6: Depende.
0: Aqui está dizendo depende. Depende do quê? Desejo. Depende do desejo. Fala mais. Como assim? Depende do desejo. Eu. Eu o. O Alex deu uma resposta fora de hora aqui, então ele vai prosseguir. Sim,
1: eu sofro. Beleza? Vamos passo a passo. Primeira coisa, sim, eu sofro. Como chamou de feio, né? E outros pode chamar de coisas mais agressivas, né? Mais mais doloridas do que feio, ou seu filho do mar... nossa, aí, né? Ou seu
0: nojento e tá? tal. Sim, eu sofro. Então, para quem respondeu, não, eu não sofro, esquece. Vamos nessa linha aqui, que vocês vão É
1: responder, sim, eu sou. Porque se, se você não sofrer com isso, com o feio, você vai sofrer com alguma outra coisa. Então, fica no sim, eu sofro, e coloca a coisa que a pessoa vai falar, e que vai ser aquela que vai... ali ó Na ferida narcísica! Ah! Começamos a entender a tal da ferida narcísica. Belena! Tem um mito na, na, no grego também que trata da ferida narcísica, que é o calcanhar de Aquiles. A ferida narcísica. Então, se o outro chamar de feio ou de uma coisa que, você, que foi lá que fez você doer, você sofre. Por que, que você sofre?
0: Quem sabe a resposta? Não pode falar, agora é a hora de você falar. A sua resposta não vale, porque você falou quando você não sofre. Estou perguntando quando você sofre. Por que, que você sofre? A Julie respondeu aqui, que é porque você quer parecer o
1: contrário.
0: Você quer ser o contrário. Muito bem. Tá bom, fica nisso. Depois a gente aprofunda. Vamos passo a passo. Para dar tempo né, de
1: jogar, jogar um baralho, comer pipoca. É. Quem aí que está assistindo online tem uma resposta. Por que você sofre quando o outro te chama de feio? Ou alguma outra coisa que faz você sofrer?
0: Alguém? Só levantar a mão. Não? Então vamos Vamos aqui com a resposta Da Julie, prosseguindo
1: Porque eu quero Significar bonito, então eu, Novamente aqui a palavra quero O urubu Não sofre Quando ele é chamado de feio Porque ele não quer significar Bonito Você sofre porque você Quer significar bonito Beleza? Vivi, era aí, você ia responder essa pergunta ou você vai falar alguma outra coisa? Se for alguma outra coisa,
0: eu vou te liberar aqui. Pode falar, Vivi. Espera aí. Clica mais uma vez aí, fala, Vivi.
2: Não, eu ia dizer que depende da pessoa. Tipo, se é o meu marido que me chama de feia... Eu ia ficar triste
1: porque eu acho ele bonito, então eu também quero que ele me ache. É, aí é o mesmo caso do Alex. Você está pegando um caso onde você não sofre. Eu estou te perguntando de um caso onde você sofre, tá? Então, por isso que eu quero tirar. O Depende da história. Se você sofre com a coisa. Por que, que você sofre quando o outro te joga um significante? Seja feio, seja o que for, tá? E a resposta é essa aqui, ó. Se você sofre quando o outro te chama de gorda, é porque você quer significar magra. Se você sofre quando, quando o outro te chama de feia, é porque você quer significar bonita. Se você sofre quando o outro te chama de baixa, baixinha oh, baixinha, oh, baixinha, baixinha, é porque você quer significar alto se você sofre quando o outro te chama de burra, ô, oh, sua burra! É porque você quer significar inteligente. Seja o que for, você quer o oposto, que nem a Julie falou. Se você não quiser o oposto, você vai fazer que nem o, 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 o urubu ou você mesmo quando você quer receber a pedrada. Ai, que beleza, joga o tamanco de novo. Pá, né Mas você não quer receber a tamancada, nem a primeira, nem a segunda vez. Então você sofre. Você não quer significar ou feio, ou baixinho, ou burro, ou o que quer que seja. E aí você sofre. Se você quisesse, você ia falar isso mesmo, me chama de feio, que eu adoro, eu sou o mais feio que tem. Não sou o mais feio, mais feio de todos. Fala aí que eu sou o mais feio, entendeu? Mas, como entendeu. você não quer, você quer significar bonito, então você sofre. Entendeu?
2: Entendeu.
1: Valeu. Valeu pela resposta, Lidia, pela colaboração aqui. Prosseguindo. Beleza. Então, estando, estando claro isso, é muito importante, vocês observaram, então, dois, duas obviedades muito interessantes. Se alguém te jogar um significante, você sofre. Se alguém te jogar um significado, você, uma, o urubu, não sofre. Por que, que eu peguei o urubu? É para vocês pensarem numa experiência que não é humana. O urubu uma experiência que não é humana. E por que, que você pegou uma experiência que não é humana, Ferrari? Para vocês entenderem que o sofrimento com o significado ele só acontece na experiência humana. Você pode xingar o quanto você quiser a largatixa, você pode xingar a barata, você pode xingar o cachorro, você pode xingar a parede, a torneira, nenhum deles vai se importar com o seu xingamento, com o valor que você
0: vai agregar a ele. Não você... tá nem aí! Não tá nem aí. O,
1: o, o cachorro não se importa se você falar que ele é lindão, que, ele, que você ama ele ou não ama, que ele é o seu preferido ou não, não tá nem Nele, ele não está preocupado Com o significado que você projeta nele Isso não tem Numa experiência que não é humana Só tem na experiência humana Mas ao mesmo tempo Se alguém jogar uma pedra no urubu, no cachorro Eles vão ficar sofrer E, vo, e você igualmente Então na, você tem Uma experiência similar ao dos bichos Das coisas No que diz respeito aos significantes Mas no que diz respeito Aos significados só o ser humano tem essa coisa de sofrer com significado. Segundo a obviedade. Isso precisa ficar óbvio, senão você não vai conseguir lidar bem com o narcisismo. Narcisismo. Essas duas coisas precisam ficar óbvias. Elas são óbvias, mas às vezes não estão óbvias. Então, precisa ficar... A gente está aqui fazendo uma prática de auto-observação para constatar isso, para isso ficar óbvio. Beleza? Então, quando alguém quando você está grilado, quando você começa a sofrer com o significado que jogaram em você, olha para o oposto e perceba que você só está grilado com aquilo, só está sofrendo com por aquilo porque você quer significar o oposto. Entenda, eu estou falando de significado, eu não estou falando que você quer ser o oposto, porque ser é ser, você é o que você é, independente de significado. Assim como o urubu. O urubu é o que ele é, independente de significado. Ele é aquilo lá que você vê, o urubu é aquilo. Se você acha ele feio, bonito, o que for, aí não é conta dele, ele é o que é. Só, e você também, você é o que você é. Você tem suas características físicas, é, psicológicas, que são suas, são as suas características, assim como todos os seres têm as suas. Só que se você quiser significar, significar, não é ser, é significar, é o mundo do significado, é o mundo lá da realidade multimídia, é o mundo do significado, e não o mundo dos significantes. Se no mundo do significado você quiser ser bonito, quando alguém te chamar de feio, você vai estrelar, na hora, como se tivesse jogado uma pedra em você. Se você quer significar magrinho, sarado, na hora que chamarem de gordo, na hora você vai estrelar. Já vai lá para a academia fazer mil flexão. Aí depois a gente vai entender isso. Mas é por isso, se você não quisesse significar, você estava livre disso. Você não ia estrelar, mas você quer significar, e aí então você sofre. Beleza? Veja, não estiver claro, você sempre pode conversar comigo depois. A gente vai ter espaço para conversar aqui, vocês podem conversar comigo depois. Só vocês, a oficina está sempre a um clique de distância. Quer você seja um oficineiro ou não, é só procurar a oficina na internet, oficina.com.br, entrar no Telegram, no grupo, no canal, nesse aqui, e entrar em contato comigo, enfim,
0: a gente vai esclarecendo qualquer outra dúvida. Por que você quer significar bonito? O que, que você quer significar bonito?
1: Agora Narciso vai começar a ficar pelado, gente. Atenção, liga os que Narciso vai começar a ficar pelado. Por que você quer significar bonito? É que entra é o desejo? Alex está dizendo que é porque é aí que entra o desejo. Já entrou, se você quer,
0: já entrou, né? Não vai entrar. O que que você... quem, quem, quem tiver resposta aí, só levantar
1: a mão. Ah, tem uma resposta aqui da plateia que é por que ser feio é uma bosta, né? <risos> Porque significar bonito é prazeroso. Mais alguém tem resposta?
0: Porque se você for bonito, todo mundo vai te amar. Por que, que você quer se ficar bonito? Vocês vão cair de quatro agora. E que bom, né?
1: Porque daí vocês vão começar a entender o narcisismo. Veja, esses narcisismo que eu estou falando não é uma coisa que acontece com fulano, ciclano. Ah, aquele lá precisa ir lá no psicólogo, porque ele é um narcisista inveterado, né? Todos nós praticamos narcisismo. Estou falando aqui da nossa vida cotidiana, do que todos nós fazemos, todo dia,
0: todo instante. Por que você quer significar bonito? Bom, vou ficar com a resposta aqui
1: da plateia, porque vocês não estão levantando a mão, eu vou prosseguir, porque senão a gente acaba
0: meia-noite aqui. A gente está no... Porque eu acredito que sou bonito.
1: Entende? Você acredita que você é bonito. É por isso que você quer significar bonito. Ah, Fer, mas tem a coisa de você Tem a ver. Mas o principal é isso. Se você não acreditasse que você é bonito, você não ia querer ser bonito. A pessoa ia falar, você é feio. Você fala, então tá. Eu não acredito que eu sou bonito. Não ia ter problema, você nem ia
0: sofrer. É, você tá falando? Então tá, eu vou perguntar se mais alguém... Porque eu
1: acredito que sou bonito. Entende? Quando você tá brigando com o outro, que chamou de feio, eu vou usar o feio bonito como exemplo. Lembra? É qualquer coisa que faz você sofrer. Pode ser chato, pode ser qualquer atributo, qualquer significado, qualquer valor agregado, pode ser chato, pode ser baixinho, pode ser gordo, pode ser magrelo, por... então, porque tem uns que fica grilados quando é gordo, outros fica grilados quando é magrelo pode ser é, preguiçoso, pode ser, enfim, o que for, burro, enfim, eu vou usar Feio Bonito como um exemplo para a gente seguir aqui, então, se você não acreditasse que você é bonito, não ia, te, não ia ter contraste, não ia ter contradição quando o outro fala que você é feio. Não ia ter atrito, não ia ter nada pegando. Uma coisa não ia bater com a outra. Você olha no espelho e você vê bonito, aí você tem uma imagem. Ah, sou bonito. O outro está vendo você feio, ele tem outra imagem. Tem um choque de imagens aqui, entendeu? Tem um choque que é entre a imagem que você faz de si, então Narciso se olhando no espelho, a imagem que você tem de si, a gente pode chamá-la de autoimagem e a imagem que o outro está projetando em você. Tem um choque entre a imagem que você faz de si e a imagem do outro, elas nem tromba E você acredita que a sua imagem é a verdadeira. Você acredita que você é bonito, e aí você fica trombando com aquela imagem, por isso você fica sofrendo. Essa trombada da sua imagem com a imagem do outro é você sofrendo. A gente vai entrar mais nisso, mas tá, precisa entender isso. Você precisa acreditar que você é bonito para que quando o outro chamar de feio, isso for um problema. Se você não acreditar, não é um problema. Porque não tem nenhum atrito, não tem nenhuma trombada.
0: Beleza? O Israel quer falar aqui, eu vou passar a voz para ele. Está liberado, Israel. Boa noite, mano. Clica aí mais uma vez para você ativar o seu microfone. Clica mais uma vez que eu não estou te ouvindo. Israel, clica no microfone mais uma vez. Ah, não funcionou, não sei se você clicou sem querer, então eu vou te fechar de novo. Você chegou nessa conclusão, eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu não vou entrar nesse mérito aqui.
1: Mas, enfim, você entende? Você entende que você acredita
0: nisso. E é fundamental você acreditar nisso. A Luana quer falar aqui. Pode falar, Luana. Clica aí mais disso.
2: Ferrari, desculpa. É a questão de ordem técnica. <tos> Eu não estou conseguindo... Onde é que os comentários estão sendo feitos, a participação escrita dos comentários? Porque nenhum, nenhuma das salas eu estou recebendo essas respostas.
1: Tem um... No canal da oficina, embaixo do post, tem comentários. Aí tem pessoas que estão escrevendo respostas ali... Num, desse, num desses
2: comentários que ficam ali nos posts do canal da Oficina. Apareceu? Ah, tá. É porque eu não estava adicionado nele. Ah, tá bom. Agora apareceu. Agora apareceu.
1: Mas eu, na verdade, eu não estou lendo ali, não, porque toda vez que eu leio, me atrapalha aqui para a projeção dos slides. Então, o pessoal está comentando lá, mas eu só estou interagindo com quem está falando, levantando a mão e falando. Tá, Tá bom. Tá bom. E com o povo aqui que, né, tá? E que fala, não, tá bom. Se não é muita informação,
0: é melhor menos. Tá na esquina. Por que você sofre? Por que você quer significar bonito? Porque
1: eu acredito que sou bonito. Então é muito importante você entender isso. Você quer que você que bonito porque é isso que você acredita. E quando o outro fala que você não é bonito, ele está ele tá confrontando a sua crença. Como assim? Como assim? Não! Eu sou bonito! Essa é a crença dele, é o significado dele. O seu, né? Você tem. Você tem esse significado. O outro tem o outro. Não! Eu sou, eu sou. Se você não tivesse, como que você ficaria indignado com a crença do outro? Não teria confronto, não teria contraste. Você não iria ficar contrariado em sua crença. Então, é preciso entender isso. Você acredita que você é bonito. Você acredita no que quer que você acredite, que você é bonito, que você é inteligente, que você é lindo, que você é a última bolachinha do pacote, que você é, enfim o é, melhor aluno da sala, que você é o mais querido do papai, da mamãe, você acredita nisso. Se você não acreditasse, não tinha nenhum problema você receber um significado oposto
0: a isso. Prosseguindo. Qual critério de significação
1: você usa para acreditar, para se acreditar bonito?
0: Qual critério de significação você usa para se acreditar bonito?
1: Jolie respondeu aqui. O meu próprio. Melhor isso a resposta. Então, a não ser que vocês não esteja óbvios aqui, eu vou botar como se tivesse. Meu critério. Quando você fala eu sou bonito, que critério que você está usando para falar isso? O seu. Mas é que critério é esse? É o seu. Sei lá, da onde eu tirei Não vem ao caso nesse momento. O que você precisa entender é que quando você se acha bonito, está usando o seu critério. Se você se acha inteligente, está usando o seu critério. É o seu. Se você se acha é, legal, você está usando o seu critério. Então, é muito importante entender isso. Que você usa o seu critério para produzir a sua
0: autoimagem. Para construir a sua imagem de si. Tá bom? Prosseguindo. Narciso está ficando nu aqui. Seu critério é igual ao critério do outro?
1: pensa aí me diz o seu critério de avaliação de tudo de si mesmo do, 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 do melhor time do Brasil da música mais legal da música mais do melhor cantor de rock da modelo mais bonito do
0: melhor o seu critério de avaliação de significação é igual ao do outro Espero que seja óbvio que não. Nossos critérios são
1: diferentes. O seu critério de avaliação e o critério de avaliação do outro é diferente. A Alexa pediu para falar
0: aqui, eu vou liberar. Está liberado, Alexa, pode falar. Você clicar mais uma vez aí, Alexa, senão eu não te ouço.
2: Ah, boa noite para todo mundo, boa noite para você. Era essa resposta aí mesmo. Nossos critérios são diferentes.
0: Valeu, Alex. Então é isso. Valeu. Muito bem, então, nossos critérios são diferentes. Peguei o um jeito aqui para voltar para o não Então, está então óbvio, né? o seu critério e o critério do outro são diferentes.
1: Então, como o outro pode atribuir a você, porque quando o outro está falando que você é feio, ele está pegando você como objeto, está projetando o critério dele em você. E você está fazendo a mesma coisa, você está olhando para si mesmo, está projetando o seu critério em si mesmo. Aí você está com o critério bonito, o outro está te chamando de feio. Então, como o outro que tem outro critério, diferente do seu, pode atribuir
0: a você o mesmo significado que você atribui. Como que ele pode fazer isso? Me diga, como? Alguém sabe? Aí temos uma resolução. Põe
1: uma arma na cabeça do desgraçado. Ele Entende? Fala que eu sou bonita! Fala que eu sou bonito! Eu sou inteligente, eu não sou! Fala! Né? Ressignificando. Ressignificando. Como assim? Como ressignificando? Você vai chegar para o outro e falar: vamos aí ressignificar esse seu critério aí. Aí você vai lá e fala: ó, oh, no seu critério, no seu critério, a partir de agora. Eu igual bonita, certo? Eu igual bonita, entendeu? Memorizou, então eu bonita, eu bonita, é isso? Põe um
0: filtro.
1: Põe um filtro. Um, faz um Photoshop na imagem que o outro está vendo. Põe uma interface que transforme. Como pode? Ó, temos respostas aqui. A Israel levantou a mão aqui, vamos ver agora. Vai lá, Israel. Você tem que clicar mais uma vez, senão eu discuto.
3: Está me ouvindo? Isso. Tá me ouvindo. Agora foi, irmão. Tudo bom? Aê, tudo beleza.
1: Saudade de falar com você, fazia tempo.
3: <risos> que bom, também. Como o outro pode atribuir a você o mesmo significado que você se atribui? O mesmo significado é que você quer? O significado que você quer?
1: Pensa em você mesmo. Como o outro pode atribuir a mim o mesmo significado que eu estou atribuindo? É,
3: não pode. Eu acho que não pode. Aê! Temos
1: aí um praticante da ciência do óbvio. Não pode né? Que dificuldade é essa? Não tem jeito! Não é. é possível! Não é possível! Isso aí, Israel.
0: Valeu,
1: é, valeu. vou prosseguir aqui. É isso mesmo.
0: Vou pro o próximo slide. Valeu a colaboração. Então, como o um outro pode atribuir a você o mesmo significado que você atri se atribui? Não pode. Ele não pode. Não pode. Não, não, não pode. não pode. Não pode. Não pode. Não
1: pode. Não é possível. Não é possível.
0: Porque o outro é diferente de você. Para Então, agora eu quero ouvir a resposta de
1: vocês todos. Né? Eu quero ouvir. Por favor, caprichem. Então, por que você quer que o outro faça algo impossível? Está óbvio que é impossível, né? Por quê? porque cargas d'água, assim que a gente fala, né?
0: Por que cargas d'água você quer que o outro faça algo impossível? Por quê? <risos> A Julie falou, em algum
1: momento da minha estupidez, eu acredito que é possível. Alguém mais? Aqui, temos espaço. isso, quero ouvir aqui. Israel, te dê a vez, então vou dar para a Luana primeiro, depois vai você, que eu quero ouvir
2: todos
0: vocês. Diga lá, Luana. Porque eu me vejo de uma
2: maneira x que eu gosto, que eu e gosto, eu quero impor isso que ao gosto. outro. Então, mas, a, mas
1: se você sabe, não estou falando o caso de, de, ser, de você ignorar, que nem a Julie falou. Se você é ignorante, você vai achar que você consegue, que nem a Julie falou. Mas você sabe que é impossível, por que que você faz?
2: Sabendo que é impossível, por que faz Porque está na minha natureza, a partir das pretas que eu criei.
1: Tá, vamos ficar com essa resposta. Eu vou seguir aqui que tem mais resposta. Valeu, Luana. Vamos prosseguir. Agora, Israel, depois a Cid. Quero ouvir todos vocês, que essa resposta muito me interessa.
0: Diga lá, Israel.
3: Então, será que seria... Será que seria? Quero, eu quero que o outro coloque, atribua isso a mim, porque eu não estou atribuindo tanto certo. Tanto certo eu não estou não fazendo o meu trabalho. Então, eu quero que o outro faça.
1: Entendi. Valeu, Israel. Entendi sua resposta, grato pela resposta. Vou seguir para a Cid aqui. Se for possível,
0: eu quero ouvir todos. Cid, pode falar. Clica mais uma vez aí. Cadê você, Cid? Sumiu? Cid caiu? É, ou será que eu fiz ela cair? Tipo tipo um lembrei do, do juiz caiu, Lucero.
2: A Cid caiu. Ferrari, voltei. Opa. Raí Ferrari.
1: Vai lá, Cid, tá um hétero desmedido aqui. aqui. Mas tá vai lá, bem, qual é, a, é a, qual sua a sua
2: resposta? Porque eu não quero sofrer, eu odeio sofrimento.
1: Beleza, Cid. Valeu. Valeu.
2: Valeu.
0: Valeu. Cadê Valeu. o Cid? Por favor. Feche seu microfone aí, Cid, que eu não estou te encontrando para tirar o eco. A, a Lucélia disse: porque eu acredito
1: que é possível. Muito bem. Temos mais uma resposta aqui. Karina
0: Tavares. Olá, Karina. Clica mais uma vez aí para falar. Tem que clicar mais uma vez, Karina, senão o seu áudio não sai, eu não estou te ouvindo. Isso.
2: Para, para provar a, a importância.
1: Para provar a minha importância. Valeu,
0: Karina, grato pela resposta. Bem-vinda ao vale. trabalho da oficina aqui. Vai lá, William, qual é a sua resposta? Porque eu ignoro a unicidade do outro. Porque eu ignoro a unicidade do outro. Valeu, Irene. Valeu, grato pela resposta. Eu não estou falando de acordo. Você está em conflito
1: com a crença do outro. A sua crença está em conflito com a do outro, certo? Você quer que o outro tenha a mesma crença que a sua, mas isso é impossível, porque você tem uma crença, um sistema de crença, um critério de avaliação, e o outro tem outro. Então, mas você quer que o outro tenha o mesmo igual ao seu, só que isso é impossível.
0: Por que, que você quer que o outro tenha igual ao seu isso É impossível? Porque eu tenho o livre-arbítrio de
1: ignorar o que eu sei. Tá bom. Tenho mais uma resposta aqui da Alexa.
0: Diga lá, Alex.
2: É porque o outro me chamou de feia. E eu acredito que sou bonita. E eu não quero... Não, isso aí que já viu.
0: Eu...
1: Isso. isso aí então, já viu. O outro chamou de feia, você acredita que é bonita, mas você quer que ele tenha o mesmo critério que você, mas você contigo, sabe que você é impossível... Eu
2: estou concluindo, entendeu? Como ele ah, me perdão. chamou de feia e eu acredito que eu é bonita... Acredito. Eu, eu
0: quero ser bonita, bonita. Eu eu acredito, eu eu então, eu bonita. então eu quero que ele... Eu quero que aceita. Eu não quero ser rejeitada. Eu sou bonita. Eu acredito que eu sou bonita. Então eu quero que ele... A mesma crença que eu. Beleza, Alex.
1: Valeu pelo compartilhamento. Luana, você já foi. Eu vou seguir aqui depois você fala de novo. Então vamos lá. Vocês estão preparados para tirar o paninho do Narciso? Então vamos lá tirar o paninho e deixar o Narciso peladão. Pelado, pelado! No, com a mão no bolso. Porque sou narcisista? Simples assim. Você quer que o outro tenha o mesmo critério que você, porque você é narcisista. Se você não fosse narcisista, você não ia querer o impossível. Mas como você é narcisista, você quer o impossível. O urubu não quer o impossível porque ele não é narcisista, ele nem consegue ser. A você pode ser e é. Vocês
0: vão entender, a gente precisa então entrar agora no entendimento do narcisismo. Você aí, eu tô perguntando para você: você é narcisista ou burro? Porque é impossível, meu. É impossível. Você é narcisista ou você é burro? E aí? Sou burro! Muito burro! Entenda. Quando você está
1: sendo narcisista, você não está sendo narcisista, você está sendo burro. Muito burro. Muito burro. Você tá, é, a resposta da Julie tem tudo a ver com isso que ela disse. No meu estado de profunda ignorância, eu acredito que é possível. Quando você está no estado de profunda ignorância, de forma simbólica, você está no estado de profunda burrice. entende? Você está achando que, e que, que, sei lá o quê, você está perdido, você não sabe mais cego, mais que cego em tiroteio, você não sabe qual que é o pé direito e qual que é o pé esquerdo. É, você está cego. Então, quando você estiver sendo narcisista, desliga, fala assim, não, eu não estou sendo narcisista, eu estou sendo burro, É, é a realidade é essa. Eu estou sendo uma anta, uma topeira, porque eu estou querendo que o outro faça uma coisa da qual eu, é impossível. Claro que você não sabe que é impossível, agora você sabe porque eu caminhei com você até aqui. Mas até ontem você não sabia. Você estava cometendo essa burrice sem a menor ideia do que você estava fazendo. Você está ignorando o que acontece em você. Você ignorava a realidade multimídia, você ignorava que o significante narcisismo. Você estava ignorando tudo isso. Que resulta na burrice que você chama de narcisismo. Mas é burrice, não é
0: narcisismo. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Definição. Então, vamos definir o. O que? O que é narcisismo? Quero ouvir a definição de vocês. Quem tem uma definição de narcisismo?
1: Se ele não tiver uma definição de narcisismo, ele não consegue sair desse trem. Então é preciso entender. Eu, o narcisismo é, eu acabei de definir narcisismo como burrice, expliquei. Mas vamos colocar numa, numa definição mais bonitinha do que burrice. Querer que todo mundo veja a imagem que eu tenho de mim. Definição da Lucélia. Bacana, Lucélia. Israel tem uma definição aqui. Israel, pode dar a sua definição aí, por favor.
3: Tudo que é bom, bonito, gostoso e belo, sou
0: eu. <risos> Tudo que é bom... <risos>
1: Ótima! Ótima, Israel! Valeu! Só que tem um... Tá errado! Não é você! Sou eu, mano! Qual é que é? Sou eu! Depois eu mando
3: a minha foto. Eu mando minha foto
1: Valeu, Israel!
0: Valeu. Pode falar a sua, Bruno. Luana, você... Ah, Bruno não lembrou. É o Narcisismo é, que, é querer que todos os seres do
1: universo refli, refritam, reflitam. Reflitam. Reflitam não, né? Reflitam, reflitam a projeção que eu tenho de mim mesmo. Beleza? Seria legal falar confirmem a minha autoimagem. Né? Seria legal também isso. Assim. Querer que todos os seres do universo confirmem a minha autoimagem. É uma definição de um narcisismo.
0: Ah, então tá, acho que deu aqui.
1: Vamos então à minha definição, que será a definição da oficina. É a segunda. Ah, a Luana tem aqui. Vamos ver a definição da Luana. Diga lá, Luana, qual é a sua definição de narcisismo?
2: Na verdade, não é uma definição, é mais um questionamento. É, quando você diz que ia trazer esse tema, lembra que eu até comentei que é, eu achava que você ia falar sobre narcisismo como um transtorno de personalidade, é, e aí... Você até disse que sim, que seria isso. Beleza. É, o que você trouxe aqui para a gente hoje foi uma definição de narcisismo que, em maior ou menor grau, maior grau, todos nós somos narcisistas. Porque todos nós, em maior ou menor grau, queremos que o outro nos veja pelo reflexo que nós nos vemos. Beleza? Está entendido. É, mas, é, quando, é, na, na psicologia, no que eu li, de, da, da psicanálise e tudo mais, do que é tratado como transtorno de personalidade narcisista, é um pouco mais do que isso. É uma, é, é, chega a ser uma verdadeira manipulação. Não é só uh, como eu me vejo no meu reflexo e como eu gostaria que o outro visse. É mais uma, eu me vejo de uma X forma e eu imponho isso para o outro. Então, assim, a chamada da palestra foi o que é o narcisismo e desnudando o narcisismo. E para mim, agora, até esse momento, está é, colocando que todos nós somos narcisistas, naturalmente, e não como um transtorno de personalidade. Então, assim, eu queria que você, se pudesse, se der tempo, faça uma pausa para é, esclarecer e estabelecer essa diferença, não como uma coisa natural de todo ser humano, porque pelo que, você tá, pelo que nós estamos colocando aqui, pelo que você está colocando, todo ser humano, em maior ou menor grau, é narcisista, porque nós todos queremos que o outro nos veja como nós nos vemos. Diferentemente é, é, daquelas pessoas, do, 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 de, sei lá, de nós que temos uma questão de impor isso ao outro, de violar isso ao outro, isso do outro, ao ponto de tornarmos, sei lá, pessoas doentes e tudo mais. Então, assim, para mim, a palestra é, ficou meio confusa nesse tempo, e se você puder achar interessante, eu gostaria que, que você pontuasse isso, antes de prosseguir. Eu
1: não sei, Luana, se assistiu o começo da palestra, mas no comecinho eu falei assim, eu vou tratar e vou explicar o que é o narcisismo e como ele funciona através da autociência. Vou caminhar passo a passo com vocês. Eu sei que o narcisismo é um termo famoso de, da psicologia e tem todo um estudo lá, mas eu não vou encaixar, não vou fazer esse encaixe. Se vocês quiserem, vocês procurem a correlação e vocês vão conseguir encaixar. Se vocês fizerem, vocês vão mesmo, porque tudo que eu falei aqui se encaixa ao que a psicologia diz na, sobre o narcisismo. Mas eu não vou fazer esse encaixe, eu estou fazendo uma, uma, um estudo auto-científico do narcisismo, e não um, um estudo é, psicoanalítico, do, não estou me baseando em conceitos psicoanalíticos, nada. Claro que a palavra está nos dois, mas se você quiser encaixar um com o outro, você que vai ter que fazer esse encaixe, eu não vou fazer é, se você quiser encaixar com outra coisa que não seja psicanálise, que entra lá do transtorno, você pode procurar fazer a correlação e você vai conseguir fazer o encaixe. Só que eu não vou fazer esse encaixe agora e provavelmente nunca. <risos> Mas é encaixável, eu te garanto que é encaixável. E eu não falei que eu ia falar do tal do transtorno psicológico, eu falei que exatamente isso, eu vou explicar o que é o narcisismo e como ele funciona, é o que eu estou fazendo desde o começo, e a, eu estou fazendo isso como a oficina faz, através da auto-observação e da prática da auto-ciência, ciência do outro, beleza? Mas quando terminar, se tiver algumas outras perguntas assim, que for assim, do aspecto autocientífico da coisa, é, eu vou responder sim, nesse momento eu vou prosseguir, porque a gente está, então, desnudando o narciso, agora autocientificamente. Com força total nessa definição. Então, cada uma aí ofereceu sua definição. Agora eu vou os mostrar qual é a definição da, da oficina, que se assemelha a algumas que vocês falaram. Narcisismo é a crença de que o seu critério de significação é absoluto. Essa é a definição da oficina de narcisismo. Se você pegar essa definição e colocar nos outros casos que tem por aí, você vai ver que ela se encaixa. O que, que é absoluto? É quando você acha que é o único do universo. Por isso que quando Freud vai falar do narcisismo, eu falei que não encaixaram, eu estou encaixando para você, né? É isso aí, vossa majestade, o bebê. Por que, que ele fala vossa majestade, o bebê? Porque o, o bebê, ele acredita que ele é absoluto, ele não reconhece a mãe, ele acha que ele é a mãe. Então, demora um tempo até esse, ter esse deslocamento, isso aí na, na psicanálise se estuda isso. Então, é, quando você acredita que o seu critério de significado é absoluto, que todo o universo... Tem o seu critério, o seu critério de significação, tem o seu critério de significação. Todos os seres, todos, se gente é absoluto, o meu, o meu critério é o. Daqui a pouco eu vou falar do Quatrix. O meu é o certo, o meu é verdadeiro, o meu é o melhor, e tudo o resto nem existe. Não conheço, não existe, só existe o meu. É assim que o neném pensa. O neném acha que ele é absoluto. Por isso que o, narcisismo, o estudo do narcisismo começa com o estudo da formação da psicologia do neném. Então, quando você acredita que o seu critério de significação é absoluto, que nem Israel falou, o meu, não estou falando só eu sou mais bonito, eu sou mais verdadeiro, eu sou mais caro, mais belo. Não. O que eu digo que é bonito é o certo. O que eu digo que é verdadeiro é o verdadeiro. O que eu digo que é errado é errado. O que eu digo, entendeu? É isso. Ele é absoluto. É isso. É o meu que vale, o meu critério de significação é o que vale para o universo inteiro. O universo inteiro. Beleza? Aí, se vocês pegarem a definição de vocês, vocês vão ver que se encaixa também essa definição aí. Pode falar,
5: Carol. Eu fiquei pensando que a nossa educação inteira é, é, sempre, é sempre absoluta. Então, assim, na nossa educação é, existe o belo, o justo, o correto, o feio, o injusto, o incorreto. Então, demorou uma... Eu tô, demorei uma vida inteira para descobrir que os, esses critérios, que isso não é absoluto, é, isso não é absoluto. então, então na verdade, eu não sei assim, na verdade, mas basicamente é assim. o comentário pensando que eu acho que a nossa educação era narcísica no sentido assim, não é explicado, a gente senta no banco da escola e fala isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, a guerra, isso, aquilo, aquilo, outro, aconteceu isso, mas ninguém fala que isso é o critério, sei lá, do professor, de quem escreveu o livro, sabe? sei lá, a gente pode falar que a gente tem uma educação narcísica, porque ninguém fala que ah, cada, isso é o belo. Não, mas cada um tem o um conceito de belo. Não é assim que é ensinado, né?
1: Exatamente. Não é. Você observou muito bem. É isso aí. Eu não vou ampliar essa reflexão agora, porque eu quero chegar deixar o narciso peladinho, aí depois a gente pensa, faz reflexões a respeito. Beleza,
0: Carol. Grato pelo compartilhamento. Quando ele estiver nu em pelo, aí que não tem mais para onde fugir, aí a gente faz
1: digressões. Né? Narcisismo é a crença de que o meu critério de significação é absoluto. Então, veja, você vive assim. Isso é um equívoco, mas você vive assim. Então vamos falar da ferida narcísica, que é o ponto que me levou a fazer essa palestra. Eu comecei a pensar nesse termo, porque todo mundo, muitos psicólogos falam que ah, é uma ferida narcísica. Freud diz que o ser humano tem três feridas narcísicas profundas. Né? E aí vocês vão ver que, que a gente aqui se encaixa nas três que o, que o Freud definiu. E que o neném sofre uma ferida narcísica, enfim... É, muita gente fala dessa ferida narcísica e a gente precisa entender ela, porque é com ela que a gente sofre. Não é? Então, vamos entrar aí na ferida narcísica e depelar, tirar o último paninho do narciso
0: O que é ferida narcísica? Alguém tem uma definição disso? A Juliana falou assim... Nunca ouvi falar, Alex disse: Filho da narcísica é o que
1: escancara. Olha que bacana a palavra: escancara o narcisismo. Valeu pela, pelo escancara. Mais alguém tem uma definição? Não? Então vamos lá, que a gente quer comer aqui. Ah? É. Tem, a, a, o Israel tem uma resposta. Diga lá, Israel, o que, é ferida, o que é a ferida narcísica?
3: É quando não tem relação com aquilo que eu peço, né? Eu peço, né? Com a minha crença.
1: Bom demais, Israel. Valeu pelo compartilhamento. Beleza? Também que vocês vão pegando o jeito aqui da gente interagir. E aí, cada vez, a gente interage melhor. Então, o que é a ferida narcísica? Tem uma definição maior aqui. Né? Ferida narcísica é a dor que você experimenta toda vez que você se conscientiza que seu narcisismo é um equívoco.
0: É a dor. A Juliana diz que é a dor da estupidez.
1: Ferida narcísica é a dor, o sofrimento, né? que você experimenta toda vez que você se conscientiza, na palavra do Alex, que fica escancarado, que fica óbvio, urulante, ur né? ilegal, escancarado, você se conscientiza que o seu narcisismo é um equívoco, ou seja, que você achar que o seu critério de significação é absoluto, é uma porra Toda vez que você acredita nisso, você sente essa dor. Para quê? Porque é para se conscientizar do seu que o seu narcisismo é um equívoco, entendeu? É um equívoco. A dor tá vindo assim, ela é a dor levanta o dedinho e fala assim, meu amigo, você está equivocado em sua crença. O seu sistema de significação não é absoluto. É só seu. E de mais
0: ninguém.
1: É isso. Essa é a ferida narcísica. Esse dedinho aqui, né, dando uma
0: dura em você para ver se você acorda do seu equívoco. Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Ou seja... Então, vou falar a mesma coisa em outras palavras. Né?
1: Querida Narcísica, é uma aula prática de universalismo. Mas por que a psicanálise não falou isso antes? Porque ela não sabe o que é universalismo. Como é que a psicanálise vai explicar o universalismo? Ela não sabe o que é universalismo. Ela vai falar em outros termos que a criança vai entender que ela não é a mãe. Mas é isso. A mãe não sou eu, a eu não sou a mãe. Então, ela está descobrindo que tem um eu e o outro. É isso que o narcisismo, a explicação do narcisismo na psicanálise. Mas isso é o universalismo. Você tem o seu sistema de significação, o outro tem outro, João tem o dele, Maria tem a dela, Fernando, Henrique, Pedro, Manuel o cara que mora, o marciano, tem outro o marciano, e o cara que mora em Júpiter, tem outro, e o cara que mora em Alphicentara, é outro, e aquele que mora no planeta que não foi descoberto, tem outro também. Cada ser tem a, o seu próprio sistema de significação, Particular, nenhum desses
0: é absoluto. Nenhum. Ah, mas o de Jesus Cristo era. É, continua sofrendo. Continua sofrendo. Você vai aprender. Não tem nada que eu possa te dizer. Mas Buda era. Cada um tem o seu próprio. Então, vamos lá. Você está tendo uma aula de universalismo. Tá, Ferra. então me explica,
1: me explica. O que, que é o universalismo? O que, que é isso? Do que se trata o universalismo? Como é uma explicação da oficina, eu vou direto para a resposta. O universalismo é alteridade. Estou te dando um significado coloquial para você entender. O que é alteridade? É eu e o outro. Né? Não é? O que é o absoluto? No absoluto não existe alteridade. Você só existe você. No absoluto só existe você. Você é tudo e que outro? não tem outro. No absoluto não tem outro, é só você. O no absoluto, no absolutismo. No universalismo, existe você e o outro. Isso é alteridade. Então, universalismo é alteridade. Essa palavra alteridade ela é popular, então eu estou usando ela aqui para te ajudar no entendimento. Agora eu vou dar, de fato, a definição da oficina. Creio eu, que
0: eu já esqueci os slides. O que é alteridade? É, vou responder essa parte, que eu já falei. Né? Um diferente. De um. Sim, você acredita que um é igual a um.
1: Mas, olha, que nem os mineiros fala aqui. Olha, olha, olha. Olha para uma coisa e olha para outra coisa. As duas coisas são a mesma coisa? Se fosse, não tinha uma coisa e outra. Não são. Um é diferente de um. Por isso que uma coisa não é outra e outra coisa não é uma. Então é só se olhar. Né? Olha só como é se Você olhou, iluminou, entendeu? Um é diferente de um. Um não é igual a um. É por isso que tem uma coisa e outra, outra. Isso é universalidade. Universalidade é você entender
0: que um é diferente de um. Ou seja, eu não sou você, você não sou eu, mas isso é óbvio, então,
1: então claro que é óbvio, mas por que você sofre tanto? Se é óbvio que nem... Ah, é óbvio, Ferrari. Você falou tudo isso para me explicar um negócio ridículo desse? Que eu não sou você e você não sou eu? Exatamente. Tudo isso aqui para você entender um negócio ridículo desse. Que eu não sou você e você não sou eu. Então, não caia na ignorância de achar que eu vou ter o critério de significação igual ao seu. E você igual ao meu, por quê? Porque é impossível, porque eu não sou você e você não sou eu. Simples assim, óbvio assim.
0: De cair o cu da bunda, não é? Isso é universalidade, é você entender que eu não sou você e você não sou eu. Só isso, isso é universalidade. Ou seja, estou oh, dando várias colheres de chá aqui para você entender o que é a universalidade. O outro é diferente de mim, eu sou diferente do outro.
1: Então, eu não sou você, você não sou eu, e colocando isso em termos alheios, o outro é diferente de mim, ou no seu caso, né, eu sou diferente do outro. Você percebeu isso? Viver consciente disso? Você não vai cair no equívoco de querer que o outro tenha o mesmo significado que você. Só isso. Só isso.
0: Eu não entro no Não entra no narcisismo. Ah, agora sim! A cura do
1: narcisismo! Aí aí que vale a pena, agora sim, né? Porque eu estou sofrendo com esse trem. Então, como é que cura? Qual é a cura do narcisismo? Agora que o narcisismo está no. Peladão da Seward, sabe quem
0: ele é? Vamos ver como a é, gente se cura do narcisismo. Como se curar do narcisismo? Alguém arrisca aí? Desistindo, disse a Juliana. Está perto do fim, tem 74 na 71. Desistindo. Desistindo do quê? Desistindo do impossível. O que é impossível? Que o outro tenha o mesmo significado que eu. Beleza. Então, desistindo
1: do impossível. O que é impossível? Que o outro tenha o mesmo significado, o mesmo sistema de significação que eu. Muito bem. Alguém mais? Tem uma resposta aqui. Como se curar do narcisismo? Então, prepare aí, quem estiver desavisado, segura o cu, porque agora é para o cu cair da bunda. Ah, tem uma pergunta da Viviane aqui. Vivi?
5: Eu, eu, eu vou responder, que é praticando auto-observação e auto
1: <risos> Praticando auto-observação e auto-análise. Beleza, Vivi? Valeu pela colaboração. Alguém mais? Tem uma resposta? Como se curar? Vocês já entenderam o que você... você já, vou falar para você que está aí. Você, meu, igual o Fausto Silva. Você, meu amigo, que está aí me assistindo. Chegou até o fim. Você agora está consciente que você é narcisista. Certo? Certo. Entende? Então, agora você sabe. Não é uma coisa só de doido que vai para o hospício, vai lá para o consultório, ou nasce eu tenho um distúrbio. Não. Você... Eu, todo mundo é narcisista o tempo todo, se não ficar esperto aqui. Então, você tá narcisista, você sofre, você vive mal, como se curar do narcisismo? E aí, como você se cura disso aí? que faz você sofrer tanto?
0: Espera aí que eu vou ver aqui, e aí você fala. Senão ela cai aqui. Pode ser? Diga lá, Karina, como se curar do narcisismo? Você tem que clicar
1: mais uma vez, Karina. Isso. Não tem como.
0: Que otimismo, Karina! Estamos tudo fudidos! Não é agora. Não, é com... não, não tem como.
1: Com é. é reconhecimento do erro. Beleza, Karin. Valeu pela colaboração.
0: Vale. Luana, eu
1: vou passar a vez para você aqui. É para responder a pergunta, tá? Não vai é, fazer uma colocação além de responder a pergunta, por favor. Pronto, Luana, pode responder.
2: Me colocando no lugar do outro.
1: Me colocando no lugar do outro. Lugar do outro.
0: Valeu, Luana. Grato pelo compartilhamento. Vou deixar o Alex por último, tá, Alex?
1: Ah, Bruna, eu vou deixar o povo aqui por último. Eles estão comendo amendoim também, estão de boa aí. Pode falar, Alex.
2: Estão consciente da função espelho.
0: Olha lá, o povo comendo amendoim Olá, Olha lá, aí! Liga qual é a sua ficando resposta? Consciente, ficando consciente da função espírita.
1: Ficando consciente da função espírita. Beleza. Valeu, Alex. Valeu.
0: Valeu. Carol. Diga lá, Carol. Como se curar do narcisismo?
5: Ficando consciente de que cada um tem seu critério e não esperando que ele...
1: Tem o mesmo critério que eu. Beleza, Carol. Valeu. Agora o pessoal aqui está entusiasmado. Então, eu vou aqui. Eu vou aqui
0: passar. Vou aqui passar para o povo do Amendoim. Eu vou me retirar daqui.
1: Vocês vão ver só aí. Aí, ó. Aquela turma que está assistindo aqui.
0: Companheiros oficineiros de Uberlândia. Espera aí que eu vou abrir aqui, aí vocês tudo
6: responde. Pronto, Alex, pode falar. Tá ouvindo aí, teste. Então, é, eu tenho que entender que esse estilo de vida, ele não me. me ele não me causa.. É, não é felicidade, mas ele não me, ele não me dá paz é, tipo, eu queria usar o termo, mas ele não me dá paz, então tem tenho que entender isso ah, e, e se eu sou narcisista eu tenho que ficar preso ao, a, ao que o outro acredita né eu, então eu dependo sempre de, uma, de algo externo a mim, então eu fico, eu fico preso a, a, a atribuições de outros e isso me, me faz ficar sempre em estado de ansiedade ao invés de paz. Então, eu sofro ao invés de ter paz. É, tipo, ter consciência de que eu quero ter paz e não quero ficar sendo o policial do universo. Boa, bom termo. Policial do universo. Né?
4: A Carol deu uma resposta que eu vou quase na dela também. Ela falou se tornando consciente de que... Ah, fugiu agora, de que o critério não é absoluto. Eu acho que através da prática, um milhão de vezes de se tornar consciente que o critério não é absoluto, porque a gente vai esquecer, a gente vai cair na burrice, na ignorância e vai continuar sendo automático, porque a gente não pensa pra entrar no narcisismo. A gente tá lá e a gente só lembra disso quando dói, né? Quer dizer, lembra agora que a gente... Que a gente é... Visualizou isso de forma clara. Então, acho que é através da prática de se tornar consciente infinitamente.
1: Para o Célia, em vez de falar no microfone de frente, assim, fala assim.
4: Assim?
2: Assim? Isso. Tá eu bom. logo
4: para frente. Por
2: Esse? Isso. O tá bom. É Beleza. É, constatando que tudo que eu vejo é a minha imagem. E trazendo isso cada... Em cada momento, né? E que é só uma imagem.
0: Valeu. Vou fechar aqui, então. Valeu, meus companheiros conterrâneos
1: aqui de Minas Gerais, Uberlândia. É... <risos> Por nada sois, olha lá. Uai. Bom demais. Vamos lá. Opa, estou errado aqui.
0: Então, agora eu vou responder para vocês. Como se curar do narcisismo? Karina, você já respondeu. Eu vou pôr finalmente aqui, senão ele
1: não acaba nunca. A gente tem que comer aqui, A, a, a resposta, eu vou responder para vocês e quem, quem tiver aí o cu balançando, põe, o cu, põe a mão no cu, porque o cu vai cair da bunda, tá bom? É. Como se curar do narcisismo? Ah, esqueci de fazer. Vamos lá. Como se curar do narcisismo?
0: Como se curar do narcisismo? Vamos lá. Como se curar do narcisismo? Sofrendo feridas narcísicas. Do eu, né? O pessoal que falou, do eu. É isso, gente. Se você fugir das suas feridas narcísicas,
1: porque o que, que a gente viu? A ferida narcísica é você experimentando dor para ficar consciente de que você está acreditando no equívoco do narcisismo. Isso é uma ferida narcísica. Se você fugir das feridas narcísicas, você está fugindo da cura do narcisismo narcisismo, ele acontece para você se curar do equívoco do absolutismo e despertar para a universalidade. Essa é a função, a ferida narcísica. Ela acontece para você se despertar do equívoco do narcisismo, do absolutismo, sair desse equívoco, perceber que é o equívoco e despertar para a universalidade para o universalismo. Se você não sofrer nenhuma ferida narcísica, você jamais vai despertar desse equívoco. E se você fugir das suas feridas narcísicas, você vai estar tá evitando sair desse equívoco. E se você permanece no equívoco, você permanece vivendo mal. Por quê? Porque uma... É, ig, viver de forma ignorante não produz bem viver tem uma frase clássica da oficina que é assim para viver bem é preciso consciência lucidez para viver mal, ignorância basta então você quer viver mal, ignorância basta mas se você quer viver bem você precisa de lucidez, clareza você precisa despertar a consciência entender o que é ser humano e como funciona a experiência humana porque no breu, no escuro, cego, você não vai conseguir viver bem com a sua experiência humana. Você não sabe como você funciona e como você funciona dentro da experiência humana. Então, essa conversa aqui é para você ter um despertar. E essa conversa tem que ser constantemente com você para não voltar para o equívoco. Você está no equívoco. E eu, meu caminho aqui foi um caminho de autociência, de autoobservação para você sair do equívoco. E se você fugir das suas feridas narcísicas que é um sofrimento da, nos termos da oficina, da dimensão afetiva e intelectual, quem é oficineiro entende isso, você está fugindo de você se curar do seu narcisismo afetivo e intelectual, que pode ser trocado para quem é um oficineiro, pela palavra outroísmo. Outroísmo Afetivo, e intelectual. Mas você acha que o seu critério é absoluto, é o maior do mundo. Então, você, se você quer se curar do narcisismo, abrace as suas feridas narcísicas. Ao invés de fugir dela. Abrace, vá de encontro, abrace, beija, chama de meu bem. Meu demônio favorito. E você quer viver bem, porque para viver bem você tem que sair do equívoco do narcisismo, e para sair do equívoco do narcisismo, você tem que sofrer feridas narcísicas, essa é a cadeia lógica da coisa. Então não fuja, na oficina eu falo isso, para você conhecer Deus, você tem que abraçar o diabo, o sofrimento é o mestre, é tudo a mesma coisa com outras palavras. Abraça as suas feridas narcísicas, porque elas só estão acontecendo para que você desperte a consciência e saia do equívoco do narcisismo, do absolutismo. É isso que acontece com o neném desde o começo. Aí está acontecendo com você desde o instante um seu na experiência humana. Você nasceu, o médico deu um tapa na bunda, por quê? para você entender que você não estava mais no útero, entendeu? Seu tapa na bunda foi a primeira ferida narcísica, senão você vai achar que você ainda está no útero. Ai, que bom! Ai, puta que pariu! Né? Cadê o bem bom que estava aqui? Você não está mais lá. Agora você tem que, é um indivíduo, você tem que lidar com o seu e os outros, vão ser os outros e tal. Aí o, ne, o neném, na, na explicação psicológica, psicanalítica, eles vão percorrer um longo caminho para mostrar o neném saindo desse equívoco neném nós neném da infância saindo desse equívoco do da do absolutismo do narcisismo achando que a gente é o centro do universo que o nosso critério é absoluto e tal aí o neném vai ferida o neném é ferida narcísica ferida narcisista do começo ao fim você tá né você é o neném você vai ficar na ferida narcisista até morrer e se você for um cara que, que é esperto, você vai parar de fugir uma, uma pessoa, né? homem, mulher. Ser, é, contar no meio, como é que fala? Ele, ela, ele. Se você é uma pessoa que está que querendo viver bem, para agora mesmo de fugir das suas feridas narcísicas Vá de encontro a ela. Se você não quer viver bem. Continua fugindo, faz de conta, enfim, briga, fica tentando fazer o outro é, impor o seu critério absoluto aos outros e por aí vai. Você vai viver mal, mas você não está interessado em viver bem, então, não, não. agora, se você quiser viver bem, eu deixo aqui o meu, a minha indicação. É impossível você viver bem em estado de ignorância. E a ferida narcísica vem para te tirar do estado de ignorância, então você fugir dela, em vez de encontro, você está cultivando a ignorância, o que vai resultar no cultivo do seu mal viver. Essa é a matemática da coisa. É assim que fosse um jogo. Como você vai usar a matemática? Como você vai jogar o jogo? Não é comigo, é com você. Minha função é explicar como é que o jogo funciona. Declaro aqui minha missão cumprida.
0: né? Deixa eu ver se é o fim. Pronto, o narcisismo está desnudado. Fim. Fim. Acabou. Está peladão. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu
1: falei, de alguma coisa que eu falei que não ficou claro, pode fazer aqui. Eu vou limitar, o que a gente tem coisa para fazer aqui. Que, por favor, seja objetivo. E... Oi. Oi. É. Vou limitar a três perguntas, tá bom? Para a gente poder encerrar isso aqui. Então, vai lá. Enquanto vocês pensam aí, eu vou pedir um minutinho, vai ficar um branco aqui, eu já volto. E aí, vocês
0: pensam aí, se alguém quer perguntar, já pode levantar a mão. Muito bem, então, ninguém tem pergunta aqui. É, o Alex tinha uma aqui, ainda tem Alex?
1: O Alex vai fazer uma pergunta, eu vou conversar com o Alex sobre a pergunta dele, e depois eu vou encerrar essa palestra de hoje.
0: Espera aí que eu vou abrir aqui, Alex. Lembra de falar assim nessa posição tá? Então?
6: Então, é, teve uma parte que eu acho que eu perdi, acho que foi até a hora que eu saí. Que aí, 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 pra aí mim, mim, travou, travou todo o resto. Porque eu não, não. Não ficou óbvio eu que é impossível que, que, que o outro atribua fico a mesma, a mesma qualidade, qualidade que eu. Porque, que eu, que pensa, a gente pode eu ter posso acordos, acordos. posso falar posso aqui no falar microfone. microfone. É bom, bom é. é, é bem, enfim. Dá adjetivos e você dá os mesmos. Então. É pessoal, é pessoal, mas, mas pode, mas ter, pode coincidência ter coincidência de ser igual. De ser igual. Certo? certo?
1: Não. não. Igual é impossível. Pode ser similar.
6: A gente conversa, a gente fala, fala troca ideia, troca ideia palavras, 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 mas não se não sabe, sabe, sabe o que é eu que atribuo. É exatamente. Ah, Mesma coisa que você fala do amarelo.
1: Ah, é amarelo? É amarelo, é amarelo, mas você nunca vai saber se não eu estou vendo entendi. amarelo e você está vendo amarelo. E sendo que nós somos diferentes, claro que nunca vai ser igual. Porque nós somos diferentes. Entendi. Então a palavra, a palavra aproxima, aproxima ao máximo, mas não Sim, chega não lá. Chega. Ah, ah, a, o, que a, o que se aproxima não é a palavra. O que se aproxima é que às vezes a gente tem um critério parecido. Por exemplo, você, é, você traz para que time? Palmeiras. Palmeiras. Eu torço para o Palmeiras também. Os nossos critérios vão se assimilar quando a gente falar de futebol, porque você é palmeirense eu também sou. Agora não vai ser o mesmo, porque você é um e eu sou outro entendeu? Pode ser que duas pessoas tenham um critério bem similar, bem próximo, mas não é igual, nunca é igual. E os, básicos, os básicos,
6: tipo, o sol, o é, sol quente. é quente.
1: Sim, vai ser semelhante, parecido, igual, mas não vai ser o mesmo, porque o seu é o seu, o meu é o meu. Entendi. A qualidade muda. Isso. Mas é assim, quando alguém concorda com o seu, não tem ferida narcísica, porque é como se fosse o seu, entendeu? Mas de fato é impossível que um seja igual ao outro, uma vez que um não é o
6: outro. Entendeu? Quando dá o contraste da, das as qualificações... E você quer que se, que o, o seu sobreva...
1: seja o universal, o absoluto, aí você sofre. Se você entender que isso é uma burrice, você não vai querer isso, não vai optar por viver assim, e aí você não vai sofrer. Você vai deixar... Só estou entrar já na explicação, você vai permitir que o outro tenha o um critério dele diferente do seu. É o universalismo. Entendido. Beleza? Eu falei que era a última, subiu duas mãos aqui. Mas eu vou encerrar aqui. Vocês são oficineiros, vocês podem fazer a pergunta para mim na lousa. Eu preciso, de fato, concluir isso aqui, gente. Não só porque a gente quer comer aqui, claro que tem isso. <risos> Mas porque começou às sete, já era nove e meia. Quem fosse isso aqui no YouTube é a epopeia do, do, do narcisismo. Né? Então, tá bom. É... Eu agradeço muito vocês que... Ah, eu não estou aparecendo na câmera, está aparecendo os povo, a galera. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui para assistir. Eu espero que eu tenha conseguido colaborar com vocês para vocês produzirem uma clareza autocientífica do que é o narcisismo e como ele funciona e como ele leva ao mal viver. E como a ferida narcísica que você acha que é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, porque ela está te tirando do mal viver. Então, basicamente, eram esses os meus objetivos com que eu expliquei aqui. Espero ter conseguido chegar atingir esses objetivos. Agradeço vocês que vieram participar aqui, agradeço a vocês que vieram participar presente aqui, vocês que estão aí na internet, vocês que estão presencialmente aqui, foi muito legal, foi muito bacana essa experiência, foi também uma oportunidade para mim de ver como isso tudo funcionava aqui, para eu começar a fazer palestra, pretendo começar a fazer de 15 em 15 dias aqui no canal da oficina, fica à vontade para comparecer sempre, Provavelmente será nesse horário, domingo às 19h, 7 horas da noite. Fique à vontade para comparecer sempre, é, de 15 em 15 dias aqui. Eu vou estar sempre divulgando aí no canal da oficina. Se você acompanhar o canal da oficina, você vai ver a divulgação das próximas e tudo mais. Tem é, também no WhatsApp, para quem não, não curte o Telegram, também divulgar. Muito bom. Então, é... gratidão e prossigamos. Um bom fim de domingo a todos. Quem quiser conversar por escrito, tem aí o grupo de WhatsApp e amanhã eu vou colocar esse vídeo aí no YouTube. Vocês podem reassistir novamente, refletir novamente e questionar novamente para que o assunto fique mais esclarecido e no que ainda não tiver. Tá bom? Boa noite, gente.
0: Bom demais. Cerrando a transmissão.